0: Hola, buenas tardes. Eh, soy Javier Baz y estamos en el tercer eh, conversatorio que organiza Hotel Perú News. Eh, en esta ocasión vamos a, a digamos, hacer un enfoque basado en lo que es el aporte de los representantes de los dos principales gremios hoteleros del Perú. Y bueno, me gustaría dar eh, la bienvenida en este caso a eh, los invitados, que son, eh, por un lado, Tibisay Monsalve, Monsalve, que es la gerente general de la Sociedad de Hoteles del Perú. Hola, Tibisay, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Javier, buenas tardes. Hola, Freddy, buenas tardes. Hola a hola, todos.
2: Hola, y, hola Javier, Tibisay, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Por, por otro lado, es Freddy
0: Gamarra, que es el gerente general también de, de Ahora Perú. Entonces, el, bueno, me gustaría comentar primero que eh, ya es, como decía, el, el tercer eh, conversatorio. Con ellos dos ya hicimos el año pasado también el que fue el, el segundo conversa, eh, la, lo que llamábamos la segunda videoconferencia, que a la vez eh, estuvieron también representantes de los gremios de agencias como Apotur y APAVIT. En esta ocasión, bueno, pues hemos querido hacer el conversatorio más enfocado a lo que es la, la industria de, de la hotelería y teniendo una visión desde de lo que es eh, bueno, pues lo que tiene, los, la, la parte de la sociedad de hoteles que engloba a representantes de hoteles y cadenas, mmm, en muchos de ellos. Eh, digamos, asociados a, a las grandes marcas internacionales y otras cadenas nacionales y luego eh, ahora que engloba a bueno pues hoteles eh, independientes, también de cadenas, por, por todo el país y de igual manera también lo que son los restaurantes y afines. Eh, la semana pasada tuvimos el, el conversatorio con los cinco... Eh, ceos de, de, de algunas de las principales cadenas hoteleras. creo que fue interesante, tuvo un, una importante acogida eh, y bueno en, en este caso queremos entrar eh, a profundizar un poco más en, en detalles desde la perspectiva de lo que son eh, lo que hacen las, las asociaciones, estas dos asociaciones que a la vez son parte de Canatur y eh, que durante todo el año 2020 eh, estuvieron trabajando fuerte y apoyando al sector y desarrollando distintas demostraciones, eh, eh, muy involucrados con todo el, el tema de los protocolos, que aprovecho para felicitaros a los dos, creo que, que los protocolos, los primeros salieron en, en, en la quinta de mayo, los de los hoteles categorizados y de forma pra, paulatina hasta los primeros días de julio, que salieron los de la parte de hoteles y restaurantes. Entonces, bueno, pues eh, sin más eh, y dándole la bienvenida a todos, eh, quiero decir también que esta retransmisión la estamos haciendo eh, tanto por Facebook, por eh, LinkedIn, por nuestros canales y por eh, YouTube. Entonces cualquier persona que en un momento determinado, bueno, por circunstancias no pueda seguirlo, va a quedar grabado y en cualquier momento eh, va a estar disponible para que cualquier persona en cualquiera de estos tres canales pueda acceder y ver un poco el, el, la visión y el aporte de cada uno de ellos. Entonces, eh, sin más, me gustaría empezar eh, con lo que es la primera pregunta. Eh, y en esta pregunta lo que me gustaría, bueno, es... Eh, partir de lo que es el estado, cuál es un poco el estado de la hotelería en Perú a fecha de hoy y también un poco, bueno, ver, tener una referencia de cuántos hoteles o qué porcentaje de hoteles eh, ya reabrieron eh, y, bueno, qué porcentaje de hoteles también eh, o número de hoteles más o menos, digamos, han cerrado si hay algún, algún, alguna cifra, ¿no? Se ha oído hablar de que esta eh, pandemia está afectando de forma... Eh, y sabemos que en nuestro sector de forma muy, muy directa y hay hoteles que, bueno, pues en función de las circunstancias, se pueden estar pasando lo peor. Entonces, bueno, me gustaría comenzar eh, contigo, Tibisay, para que nos des una perspectiva desde la sociedad de hoteles.
1: Bien, bueno, mm, eh, justo tu pregunta nos estabas... Eh, era sobre qué porcentaje habían reabierto. En realidad, la mayoría de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas no han cerrado. Y todo eh, es a partir de una solicitud del presidente de la República del año pasado, digo del año pasado porque ya hemos cambiado presidente, en el cual nos pedía a los hoteles poder recibir a los repatriados. Eso fue un tremendo reto para los hoteleros porque en ese momentos no se contaban con protocolos de bioseguridad sanitaria. O sea, nos han puesto de, 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 de frente con, con una gran responsabilidad en esos momentos que tuvimos que adaptar. Al momento, sobre todo, en las cadenas internacionales, ¿no? Tomamos los modelos de los hoteles, especialmente los que estaban en China y que ya habían pasado por estos eh, temas, de, de habían, in, habían estado donde se inició la pandemia. Entonces, este, sí nos pidió el gobierno poderlos atender a una tarifa solidaria, muy solidaria, te lo digo honestamente, en el cual estaba incluido el desayuno, el almuerzo y la comida. Eso nos ayudó a, a mantenernos este por el momento y sobre los que han cerrado definitivamente realmente ha sido bien pocos en lo que se refiere a hoteles tres estrellas. Freddy, tú puedes complementar, por favor. No te escucha. Freddy, no se te escucha. Ya. ¿Te escucha? Sí. Okay.
2: Como dijo Tibisay, al principio este, de la pandemia este, nos pidieron, sobre todo en el caso de Lima, los hoteles de Lima que acogieran algunos repatriados. Primero hubo algunos que se quedaron que no podían ser repatriados a su país. ¿okay? Y después también los, los repatriados peruanos que, que venían. Y como dijo Tibisay, este, se tuvo que implementar rápidamente eh, protocolos, algo dio el MinSA, pero más se usaron los extranjeros, mientras después eh, se trabajó con los protocolos, se fue desarrollando los protocolos, pero los hoteles siguieron funcionando. Eh, y posteriormente, eh, en el caso de provincias o fuera de Lima, eh, eh, los que estaban abiertos era más que nada porque te, se quedaron con personal, este, huéspedes, mientras se, se, se regresaban, sea a su ciudad de residencia o a su país. ¿no? Posteriormente, a los repatriados que duró algunos, este, algunas semanas y en algunos casos algunos meses, eh, se comenzaron a recibir a las personas que hacían cuarentena. ¿okay? Y muchas empresas, sobre todo empresas mineras, empresas de salud, de, de transporte y pesqueras, que hasta ahora sucede este, tomaron los hoteles como campamentos para hacer cuarentena y eso es este, lo que ha pasado, si sí hay hoteles cerrados pero yo diría si hay cerrados que yo sepa en el Cusco hay algunos que han cerrado en el sentido de que no se han puesto de acuerdo con los propietarios de, de, del inmueble y entonces por problemas de, de arrendamiento han devuelto lógicamente porque no pueden pagar el negocio no da para pagar, estando cerrado el negocio no da para, para pagar. Y hay otros que han renegociado y están este, cerrados, muchos están cerrados. Y en el caso de Lima, sí, conozco algunos que están cerrados todavía, que no abren, que son obviamente hoteles eh, que están eh, dedicados al turismo corporativo y sabemos porque el turismo corporativo está parado.
1: Hola. Ah. Sí. Al, hola. Este, si bien es sabes? cierto, sí, ahora hola. sí.
0: Dime, dime, que, si bien
1: es cierto, algunos hoteles este, no han cerrado, pero han hecho un cambio de uso temporal gracias a, a que las municipalidades como la de Miraflores han actuado con gran rapidez y les han permitido hacer estos cambios de uso temporal como lo es usar sus alojamientos o habitaciones para consultorios o para largas estadías. Eso es lo que quería añadir, Javier.
0: Sí, sí, creo que, que, es, que también es algo importante eh, que, que algunos de los hoteles fueron adaptándose, ¿no?, para lo que dices, para, para home office, para ese tipo de, de servicios y, y, que, y que ayudó, ¿no? Muy bien. El... Freddy, para comenzar, o sea, la segunda pregunta, me gustaría ver, eh, mencionabas antes, ¿no?, desde la perspectiva un poco de, de, de las zonas externas, cómo evolucionó eh, todo lo que es en, en las regiones la cuarentena y cómo ha ayudado todo lo que han sido las cuarentenas que han estado haciendo. Creo que los principales han sido las, las empresas del rubro minegro, y en la agroindustria, ¿no? Eh, y, bueno, eh, ¿qué proporción de hoteles o cuáles han sido un poco las, las regiones que más se han beneficiado por, por este, los hoteles de qué regiones. ¿no?
2: Que sea a un... ver, perdón.
0: Sí. Perdón, perdón, perdón escu... ya,
2: okay. Ahora, Pero, sí. ¿sí? Ahora, Ahora sí. Ahora sí. Son varias las regiones que se han beneficiado, en general, lógicamente, las que están cerca de las mineras. Pero eh, no han sido solo mineras, como tú bien dices, también han sido empresas de, de energía, empresas este, que están con proyectos eh, importantes, como es en el caso de la construcción del puerto de, de, de Chancay. Pero en algunos casos los hoteles antes también han recibido, eh, digamos, este, residentes que estaban en otras ciudades, que volvieron a sus ciudades y así una especie de repatriados internos, así, que también algunos hoteles recibieron, si bien no fue mucho, porque este, en el caso de lo que fue Lima, los que pagaron este, este, esta cuarentena, llamémoslo así, fue el seguro en el caso de fuera de Lima, era, se supone los gobiernos regionales, pero... Los gobiernos regionales, la mayoría no lo hicieron a través de hoteles y en algunos casos, este, nosotros, y lo cuento como anécdota, hemos tenido que bregar para que el gobierno regional cumpla con pagar lo que se había comprometido los hoteles. Es cierto que eh, hay muchos que hasta ahora están viviendo de, felizmente de empresas mineras especialmente y eso es Toda la región, está en Cusco, está en Moquegua, está en Tacna, está en el mismo Paracas, está en, en Trujillo, lógicamente, mucho es la zona mineras, también en el norte chico, también está sucediendo en el norte chico, que hay este, muchas empresas que han tomado los hoteles como campamentos pre o post, pre o post eh, cuarentena, ya hemos decir, ¿no?
1: Efectivamente, como dice Freddy, lo que se está moviendo en este momento es el corporativo, turismo no hay, eso es cero, cero, menos cero, en realidad, Este, como todo, ya de por sí eh, Perú era netamente eh, corporativo, en Lima el 70%, 75% de la ocupabilidad era corporativo de hombres de negocio, igual que era Arequipa, Trujillo, este, eh, Chiclayo y Piura, que son los que ahorita estamos viendo más ese corporativo eh, quiénes aparte de las mineras efectivamente mineras petroleras eh, acuérdense que este por ejemplo en el norte la recuperación del norte quienes están a cargo es este es eh, Inglaterra con la que se ha firmado un convenio sino que ahora con el tema de las eh, de los eh, controles que hay ahorita aéreos no pueden este, seguir este arribando al Perú todo el corporativo que ya tendría que estar acá, sobre todo por los proyectos que ya, este se, los grandes proyectos que ya están a cargo, que están a cargo del gobierno y que tienen que seguir ejecutándose.
0: Ahora me gustaría eh, profundizar un poco, eh, comentaba antes que, que habéis estado muy involucrados el, el año pasado en, en lo que fueron hacer propuestas al gobierno o al Congreso. Entonces, eh, para el sector, me gustaría un poco, eh, y, y muchas de ellas las habéis canalizado como miembros de, de Canatur, un poco bueno, contar, que nos podéis decir cuáles un poco han sido las que. En el caso de la sociedad habéis planteado o las habéis hecho de forma conjunta, eh, que han sido implementadas y cuál digamos han quedado sin, 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 sin implementar y que consideréis necesarias y no han sido consideradas. ¿no? Entonces, eh, Tibisay, por favor.
1: Bueno, este, como todo, la unión hace la fuerza y en momentos como estos tan especiales es que donde tenemos que estar más unidos como gremios decidimos de que canalizar todo esto y unir todas las fuerzas para canalizarlos a través de la cámara nacional de turismo sobre esta, esta entidad y a través de ahí sí efectivamente hemos hecho múltiples propuestas bueno siempre como sabemos el sector turismo ha sido olvidado siempre está en la última rueda del coche cada vez que se hacían disposiciones, normas, dictámenes, medidas, nosotros siempre estábamos este, al final, este, tanto así como en el caso de que el gobierno nos pide recibir a los repatriados, pero sin embargo no estábamos en la relación de, de cada vez que salía en la relación de los que tenían, que podían movilizarse, no estaba considerado el, el, los hoteles. Tanto así que los hoteles no han tenido, no han estado jamás en la relación de pases vehiculares el año pasado durante toda la pandemia, siendo que teníamos que tener los hoteles abiertos atendiendo a los repatriados. Este, los pases vehiculares se conseguían a través de una gestión que se hacía con Canatur y no los daban unas listas, ni siquiera, nunca estuvimos en ese, en ese app para conseguirlos sino siempre nos mandaban una relación el Ministerio del Interior y de Defensa. Entonces, eh, sí, este, son muchas las medidas, pero lamentablemente este, eh, en algunos casos ha sido bastante difícil llevarlas a cabo porque hemos tenido cambios de presidente, o sea, los cambios políticos han afectado poder este, tener un, un final feliz. Los cambios de presidente, los cambios de ministros, hemos tenido la suerte de contar con unos excelentes ministros, gracias a Dios, durante la pandemia nos han tocado unos excelentes ministros de Comercio Exterior de turismo, este, y de Turismo y de Ministros, los cuales han sido unos grandes aliados en esos momentos tan difíciles. Me pasaba a mí que, no sé, yo a las 6, 7 de la mañana se presentaba un problema y... Y, y la función de los gremios era un enlace entre el, los asociados, el sector privado y el Estado. Entonces, todo se canalizaba a través de nosotros, a través de, de mi caso, de la Sociedad de Hoteles del Perú. Mis asociados venían donde mí y yo este, dirigía este, la solicitud o el problema. Era el puente entre ambos para solucionarnos. Y el Estado nos respondía inmediatamente. De verdad que debo decir que estoy muy agradecida porque se, gracias a eso podíamos ser más eficientes en momentos tan difíciles como los que he vivido, sobre todo el, al inicio de la pandemia. Ahorita yo puedo decir que somos más duchos, entre comillas, ¿no?, en, en este tema, pero en ese momento era de verdad... Eran dudas y dudas y dudas porque habían disposiciones a todas le faltaba una pata, entonces era ¿qué hago en esta situación? ¿qué hago en esta otra? ¿puedo hacer esto? no puedo hacer aquello, no me sale el pase, si me sale, no me salen este los no, los proveedores, no, no, no podemos acceder, este, cuando llegaban los aviones con los repatriados, este de repente no avisaban el estado, este, el hotel no estaba preparado, de verdad les digo, fue titánico y yo felicito a los hoteleros, de verdad los felicito a todo, desde el gerente hasta, hasta el más pequeño. Eh, bueno, más pequeño, ninguno es más pequeño, todos son grandes, me refiero en, en, en el tema de, de puestos y responsabilidades, porque han actuado de maravilla, de verdad han sido unos grandes guerreros en, en esta guerra mundial. Y, y los gerentes tenían que ser psicólogos y tenían que ser... Para tratar de hacer, de tranquilizar a las personas que tenían que hacer una cuarentena 14 días en un cuarto no podían salir, y a la vez tenían que ser generales para evitar que salieran de las habitaciones. ¿no? De verdad que fue bastante titánico. Eh, ¿Cuáles han sido implementadas de esas este, eh, propuestas? Bueno, bueno muy pocas. Hasta el momento seguimos luchando, hasta hoy estamos luchando y peleando con los bancos, pero lo importante es que tenemos un sector privado unido, unido. Y que este, de verdad que da mu mucho gusto y felicito a todos los presidentes este, gremiales por esa actitud y por ese compromiso que están teniendo en este momento. Freddy, yo sé que tienes bastante para complementar. <risa> El,
2: no, Gabriel, <risa> Gracias, Tizai. Es muy cierto, ¿no? Hay un dato que está mencionando Tirizay que vale la pena resaltar, que el personal de, de hoteles, todos, este, eh, han atendido mucha gente, que, inclusive con, con COVID, exponiéndose y teniendo todos los, los cuidados del caso, pero este, al principio este, eh, lo hicieron con menos este, conocimiento de realmente lo que era el COVID. Después, obviamente, todos hemos ido aprendiendo en el camino, pero ha habido bastante exposición y, lógicamente, gracias a los cuidados, no hemos tenido eh, cosas que lamentar, pero un homenaje a toda esa gente que ha ayudado, sobre todo a los, a los repatriados. ¿no? Es muy cierto, como dice Tivisay, eh, y a la pregunta de, de Javier, ¿no? nosotros... Este, nos unimos a través de, de Canatur, porque era lógico que en ese momento tener una sola voz y lo además lo, los problemas son, son y han sido comunes. O sea, algunas, obviamente, algunas este, cosas muy específicas de algún sector, pero este, comenzamos primero con los, con los protocolos, como tú dijiste, Javier, ha habido tres protocolos de hoteles que... También ha habido algunos cambios, este, eh, lógicamente, propios de inexperiencia, de, de, de del poco conocimiento. De, en el caso del restaurante, que hemos participado nosotros, también ha habido dos protocolos. En el caso también, nosotros hemos no participado en el de casinos, con TVS y también el de ferias y en el de eventos. Eso simplemente para hablar de, un poco de, de protocolos, igual de piscinas, en fin. Este, pero una de las cosas que hemos trabajado todos es este pedir desde el punto de vista eh, apoyo financieros eh, en el Reactiva, como ustedes saben primero fue el FAMIPE, después el Reactiva, Reactiva no este, incluyeron a todos los sectores todos los sectores de turismo, todos los prestadores de servicios turísticos lamentablemente después gracias a eh, gestiones nuestras y después de la verdad que bastantes meses salió el fae turismo que ha sido para mí un fracaso porque de 500 millones solamente eh, se ha accedido a 40 millones de préstamos y además con algunas este, trabas que se pusieron para que no sea fácil el acceso ¿okay? y, y también obviamente la parte tributaria y la parte laboral. Y lo que pasa es que estos yo diría que el, la parte del FAE Turismo, los financieros de reactiva, los tributarios y los laborales son transversales a todos los sectores. ¿no? Si bien en el caso de, de los hoteles, en la suspensión perfecta de labores es algo muy es especial, digamos, porque el, 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 por sí el servicio es especial, pero es parte de los problemas que hemos tenido y hemos trabajado en conjunto para poder resolverlo. Hasta ahora seguimos, seguimos con algunos problemas en, en, en la parte de la suspensión perfecta de labores, pero más que nada por, este, yo diría, incomprensión por parte de, de la, del Ministerio de Trabajo, de Sunafil, de lo que es el servicio que se brinda en hoteles, en restaurantes y en general en todos los servicios turísticos. ¿no? Eh, falta complementar algunas cosas de servicios de hoteles eventos que ya parece que eh, se puede había ahí una indefinición por parte de entre minsa y Minza tour y así todavía faltan estamos ahora viendo este, cómo se hace para el reactiva porque todos sabemos que el reactiva se dio en marzo-abril con la proyección de que a partir de octubre noviembre se empezaba la recuperación, hemos visto que eso no ha, no, no ha sido así, lamentablemente, estamos febrero y, y, y también menos reactivación, acaba de decir Tivisay, el turismo está en cero, okay, tanto interno como receptivo, eso significa que en mayo no se va a poder pagar, y al no poder pagar en mayo, este, ¿qué va a pasar con los bancos? No? Nosotros estamos pidiendo que sea este, dos años más de gracia, pero ahora es creo que hay que tiene que ser un fondo nuevo, aparte del reactivo, tiene que ser un fondo nuevo, un fondo de rescate, un fondo de rescate final que permita a las empresas pues, a un préstamo a largo plazo de 10, 15 años para poder este, recuperarnos de esta grave crisis. ¿no? Tu micro, Javier. Sí, gracias,
0: Freddy. El, hablando de lo que comentabais de, del turismo que, que estaba en cero, el, me gustaría, bueno, ahora ver el, qué, qué valoración realizáis eh, un poco sobre las acciones de promoción interna que emprendió el año pasado PROMPERU. Eh, hubo un momento en el que parecía que, bueno, sobre todo zonas de costa como Máncora. Paracas tuvieron una cierta actividad ¿no? eh, con unos, unas, buen, unas buenas ocupaciones en los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre. no. Eh, eso, comentar sobre lo que ha hecho PROM perú eh, a nivel nacional, si, si desde la perspectiva de los destinos y a la hotelería se ha visto de alguna forma beneficiada. Y bueno, también el otro día se hablaba eh, en el otro conversatorio de la importancia de, de lo que era eh, la, la promoción externa de PromPerú para, digamos, traer ese turismo, tanto eh, bueno, turismo que viene por ocio como el, el corporativo, ¿no? Entonces
2: eh, Freddy Sí, Javier, este, a ver, yo creo que es muy poco lo que ha podido hacer PromPerú debido a a la, a la situación de, sanitaria, ¿no? eh, por muy buenas intenciones eh, que todos tengamos, este, no podemos eh, eh, chocar contra la realidad y la realidad es que los destinos que se han podido este, eh, operar o mover como tú dices Playa del Norte y Paracas son, son muy chicos, muy chicos en cuanto a, a, a volumen, a cantidad de gente pero eh, también han tenido eh, algunos problemas. En ¿no? el caso de, de Paracas, acuérdense que nosotros en el mes de noviembre, cuando estaba comenzando a recuperar, hubo este, los problemas eh, políticos, después vino la toma de carreteras, que lógicamente eso eh, influye negativamente, la gente se asusta, no quiere ir por inseguridad y va en contra, por mucha promoción que todos hagamos, este, va en contra contra ese tipo de destinos. Y en el caso de, de, de Playa del Norte, que es creo uno de los que ha ido caminando mejor, porque la gente ha ido a hacer cuarentena o, o hacer este, digamos trabajar desde de, de casa de playa, igual que muchos balnearios, igual está sucediendo en el Valle de Lugamba. Eh, el problema en Playa del Norte es que la las autoridades no han ayudado, no han ayudado y al contrario, no han complicado, digamos, este, órdenes confusas de que se puede usar la playa, no se puede usar la playa, este, nadie va a ir a la playa a mirarla de, de lejos, menos en verano. Podrás ir a mirarla de lejos, este, una playa en invierno o una playa que nadie se puede bañar, pero una playa que te puede bañar, eso es absurdo. En cuanto a lo de Promperú, este repito es muy poco lo que han podido hacer por lo menos al nivel de, de turismo interno yo estaba conversando con las reuniones que hemos tenido con los presidentes de las ahora regionales y, y ellos no, no por lo menos no se ha visto reflejado en, en viajes a su zona ¿no? lógicamente hay otra parte que es como tú dices la mantener la imagen en el exterior que es lógico se tiene que mantener porque tenemos que tener viva la imagen de Perú para apenas este, cambien las condiciones la gente eh, venga esperemos que eso se esté haciendo y se esté haciendo bien, la verdad es que eh, no tengo la información de cuáles son las campañas que se están haciendo en este momento, ¿no? seguro Tivisay puede hacer que conozca de las campañas que están haciendo ¿Tv6?
1: Bueno, eh, la verdad es que estamos ante un escenario único Perú ha hecho lo que ha podido hacer, igual que otras oficinas de promoción de Suramérica. Cuando empieza la pandemia, todo el mundo se imaginaba que era un tema que iba a pasar pronto, tres meses, cuatro meses. Nadie se imaginó el escenario que contamos en este momento. Nadie se imaginó. Realmente es una guerra mundial con un enemigo invisible que dispara balas invisibles. Dependemos de una vacuna en estos momentos. Y una vacuna que se ha trabajado bajo una, un tipo de virus, pero ese virus se ha regenerado, entonces no sabemos si esa vacuna realmente va a servir para esta nueva cepa. En fin, el, 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 eh, y encima adicionalmente tenemos otro tipo de escenarios políticos, como dijo Freddy, el tema de las, de, de las huelgas hacia el sur, el tema de la huelga en Machu Picchu, el tema también de las huelgas que hubo en las carreteras hacia el norte. Entonces, este, es inseguridad por tema de salud, inseguridad por temas ya este, de, de la misma persona contra, contra, contra las personas. Entonces, este, no han sido escenarios positivos. Sí, mm, eh, sí Perú está trabajando, este, claro, se está evaluando... Eh, un escenario donde hay cierre de fronteras, donde este, eh, se, se supone de que ya iba a pasar una primera ola y ahora estamos en terceras olas, donde nadie se, tampoco se podía imaginar que Europa, después de haber pasado la primera ola, ahora está en los índices que tiene ahora. Entonces, sí, sí nosotros particularmente nos hemos reunido con PROMPERÚ precisamente la semana pasada con la nueva directora de PROMPERÚ, Amora Carvajal. Este, para ver el escenario que se viene y cuáles serían las próximas campañas que se van a elaborar, todo en función a este escenario, esta nueva cuarentena, este nuevo confinamiento, al hecho de que la vacuna ya va a llegar y que va a pasar la vacunación y que ya se empezó la vacunación en Europa. Entonces, estamos hablando ya de acciones para a partir del, del segundo semestre. Ahorita es muy temprano para poder... Este, eh, lanzar exactamente medidas uh, o, o campañas y, y, y ni siquiera sea un destino específico porque el panorama todavía es muy incierto. De todas formas, el que no está no existe y sí, hay que mantener una presencia. Entonces, a través de las oficinas de Promperú en el exterior están trabajando en mantener esa presencia. Nosotros también como Sociedad Hoteles del Perú tuvimos una reunión con las representantes de las oficinas de Promperú en Europa pero más que todo para hablar sobre las nuevas, sobre la oferta hotelera, sobre los nuevos modelos de negocio. Este, Perú está en la lista, tiene hoteles que están en la lista, de los mejores hoteles del mundo. Tienes la tercera mejor cadena hotelera del mundo, que es Incaterra. Entonces, es algo que hay que ir mmm, este, posesionando, ¿no? informando, ey, de forma de que cuando vuelva, cuando ya este turista, cuando volvamos a tener turista este, ya tengan en la mente Perú. ¿Y cuál es el primer turista que se va a mover? El, el Millennium, que se va a mover, el, el millennial Entonces ya tenga claro que Perú tiene excelencia en, en lo que es hotelería y eso este, eh, lo tienen claro. no La verdad es que fue una reunión bastante interesante. Este, la Sociedad de Hoteles del Perú ha desarrollado este, varios videos, un video de los hoteles de lujo, un video de los hoteles que están en la zona eh, norte, del centro y del sur del Perú. Este, porque eh, tenemos que estar ahí metiéndonos por todos huequitos, por donde podamos, para este, eh, mantener esa presencia. ¿no? Y PROMPERÚ este, está colaborando en esa presencia. Y también estamos lanzando una campaña que se llama Las Estrellas a tu Alcance, este, para fortalecer a los hoteles en ciertas temporadas más especiales aún de las normales, considerando que este, el, el, nuestros visitantes son mayormente corporativos, y ya que vemos que este nuevo se va a fomentar mucho, el, lo que se va a mover primero es el turismo interno, entonces va dirigido a, 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 al, al peruano para que, que conozca de esta oferta hotelera maravillosa que no tiene que viajar a Europa, ni tiene que viajar a Asia para tener unos hoteles extraordinarios, son fabulosos nuestros hoteles en Cusco, en Paracas, en, en Tarma, en, ¿cómo se llama? en Máncora, en, en Arequipa, en fin, y en el mismo Lima tenemos hoteles este, extraordinarios, los nuevos hoteles, el nuevo concepto para millennials es ¡wow! espectacular, hay un hotel el que está, en, ¿cómo sea? por ejemplo, la Love, que es uno de los nuevos este, proyectos que se han inaugurado hace poco más de un año. En el lobby tienes una mesa de billar y les da y tienes un gran bar extraordinario y se presentan chicos los días jueves este, que están pretendiendo mostrar esa nueva oferta también este, musical. En fin, o sea, hay una hotelería, Perú, no sé, de verdad... Tiene una hotelería extraordinaria y única, única. No tenemos nada que envidiarle a ningún país en el mundo en ese campo.
0: El... Sí, a mí me gustaría hacer un, una acotación aquí y el año pasado, durante las videoconferencias, lo comenté varias veces, eh, que creo, y, bueno, y la pregunta yo empecé haciéndola sobre el tema de PromPerú, pero creo que, eh, eh, igual que, que estabas diciendo tú ahora, Sai del nivel hotelero que tenemos en, en las distintas regiones, pero lo que sí veo en falta y, y, y no lo he visto que haya habido, es el turismo, o sea, perdón, la promoción del turismo por parte de las mismas regiones. O sea, yo llevo ya 10 años viviendo en París, eh, perdón, en, en Perú, llevo, ya soy, me he nacionalizado peruano, me siento en Perú, pero lo que veo es que aquí estamos, perdón, peor en, en la promoción interna que cuando yo empecé a estudiar hace 30 años la carrera de turismo en España. O sea, es que si vas por la Javier Prado, yo no veo incluso ni un anuncio de Paracas como destino, ni un anuncio de Máncora para que el, el, el gobierno regional lo promocione en el punto de, de demanda que puede ser. O sea, yo creo que hay, hay una parte que, eh, como el otro día también comentaban eh, los CEOs, de las cadenas, o sea, Perú yo creo que igual que en otros países su función tiene que ser más traer el turismo de fuera. Interiormente tienen que ser los gobiernos regionales que hagan esa promoción interna y que el país, o sea, las distintas regiones muestren sus riquezas, no que tenga que ser un programa que está bien hecho, que es ¿y tú qué planes?, pero que eso es más parecido a lo que puede hacer un operador potente de, de agencia en cualquier otro país internacional. o sea. Yo creo que, 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 el, que se ha dejado y, y los gobiernos han recibido un flujo que no están, y yo creo que en la pandemia igual, no he visto o sea y creo que es algo que, que se debe potenciar más porque tendría que ser la suma. Ellos tienen que hacer para que sus regiones reciban ese turismo o lo potencien y se ponga en valor todo lo que hay. Porque lo que está claro es que los hoteles, y vosotros estáis haciendo yo el trabajo, se, va, se dan a conocer, pero hay otro tipo de hotelería que puede ser más chica y que deberían tener, y otros servicios turísticos que se deberían dar más a conocer, ¿no? Entonces, bueno, es un poco mi, mi acotación a, a esta pregunta porque creo que, que ahí hay cosas y que los gobiernos regionales, no sé, un, un Cuzco debería promocionar más, o sea, ha vivido mucho de un turismo internacional, pero también puede haber un turismo interno, ¿no? Entonces, es ese detalle, ¿no? Eh, ahora me gustaría... Comentabas antes, Tibisay, que en esas conversaciones con las oficinas habéis hablado de a nivel de proyectos, hoteleros, eh, que nos cuentes eh, un poco, bueno, que nos contéis en qué situación se encuentran proyectos hoteleros que, que ya habían sido anunciados, que algunos estaban ya en construcción, otros se hablaba de que se iban a abrir, un poco cuántos siguen adelante y cuántos y, y cuántos están retrasados, o se han cancelado, ¿no? Eh, y bueno, y también un poco, a ver, perdón, creo que Tibisay ha tenido un problema. También, bueno, ¿en qué medida los bancos están apoyando con la financiación de los proyectos? Entonces, eh, Freddy, si te parece, empiezas tú, porque yo creo que eh, Tibisay ha tenido un problema con el acceso a Internet, porque se ha salido.
2: Ok, sí, eh, permíteme, Javier, tocar antes el tema, dos temitas que has eh, tocado, uno es Prom Perú y el otro en las regiones. Es este, eh, este año y seguramente el próximo vamos a tener un problema porque tenemos que tener en cuenta que Prom Perú, el grueso de su ingreso, es este presupuesto, viene del, del digamos, del, del fondo de, de promoción, que son los, de los 15 dólares de, de los pasajes de la gente que viene. Y obviamente en 2020 las personas que han venido han sido mínimas, eso va a afectar terriblemente el presupuesto, debe estar afectando ya el presupuesto de este 2021 y seguramente también el 2022. Eso significa que este, el, el, el gobierno va a tener que asignar algún presupuesto adicional diferente al fondo de inversiones para poder compensarlo. Eso uno y en el caso de las regiones, totalmente concuerdo totalmente contigo. Las regiones, los gobiernos regionales y también las municipalidades eh, provinciales se recuestan en PromPerú y en Minetur en general para todo lo que es turismo y el presupuesto que tienen es mínimo para turismo. Si uno analiza los presupuestos, eh, es, el, digamos el, el rubro turismo que tienen los gobiernos regionales. La mayoría llega al 0.5%, no 0.5%, ¿no? Y de ahí ejecutan la mitad, o sea, estamos hablando del 0.25. A nivel sector nacional, todo el Estado, estoy hablando de los tres niveles de gobierno, central, regional y local, el, el presupuesto, sabemos que el, que el turismo da 4 o 5% del PBI, pero el presupuesto que le asigna es el 0.5, no es más. Entonces, esa es una manera como eh, se puede analizar cuál es la importancia que le dan al turismo, los, todos los gobiernos, a los tres niveles de gobierno, cuál es la importancia que le dan, cuánto asignan de presupuesto. ¿no? Eso es, es un problema estructural que podemos hablar largo sobre eso. ¿no? Ahora, en cuanto a los proyectos hoteleros, que es la pregunta, lástima que se conoce con bastante ese tema y lo sigue muy bien. Este, yo lo, la información que tengo de algunos proyectos, obviamente, es que algunos están aguantando lo más que pueden, obviamente, por la, por la situación. Hay otros proyectos que están viendo, a ver si pueden conseguir algún, que, que vender una parte, ¿no? digamos los que ya están empezando porque depende en qué etapa del proyecto obviamente estás pero como muy bien dijo Tibisay muchos de los proyectos son proyectos que están en Lima y el turismo de Lima es el turismo receptivo este el 70 o 75% en fin es, es alto, el turismo receptivo es alto sobre todo en los hoteles de 4 y 5 estrellas pero yo diría que hay que replantear el turismo peruano porque el turismo, perdón, el turismo corporativo, ¿no? Estaba hablando, el turismo corporativo es el que es 70-75%, eso hay que replantearlo porque el turismo corporativo, va, yo creo que esta pandemia va, va a cambiar muchas maneras de, de hacer negocios o de viajar para hacer negocios. ¿no? Eh, nos hemos acostumbrado mucho a la parte digital, Obviamente que no es lo mismo negociación digital que negociación y negociaciones este, presenciales, pero que va a afectar, de todas maneras va a afectar. Entonces, este, me imagino que todas las personas que están, todos los empresarios que están viendo proyectos de inversión hotelera, eh, tienen que estar este, analizando y replanteándose bien, porque eh, debemos tener en cuenta que cualquier inversión hotelera no se recupera ni un año ni en dos, estamos hablando de por lo menos 10 años, largo plazo, entonces, este, eh, hay, que, hay que analizar muy bien todos esos temas, cómo se van a manejar, cómo va a cambiar y cómo va a afectar en el resto de la oferta hotelera, ¿no? Simplemente la dejo a Tibisay que ella tiene datos.
1: No, bueno, este, eh, sí, efectivamente, algunos se han retraído, muy pocos en realidad, muy pocos, porque debido a la situación, eso es muy lógico, este, pero sin embargo han continuado, eh, grandes proyectos hoteleros se están construyendo en este momento y lo más interesante son que van a entrar nuevas marcas hoteleras, ¿no? De las mismas marcas grandes tienen, hay una marca paraguas, como en el caso de Marriott, y debajo de ese hay varias otras marcas, ¿no? De diferentes, Courtyard, eh, JW Marriott, Westin, Sheraton, este, etcétera, etcétera. Este, eh, están ingresando este No siguen habiendo este, cuarentenas o confinamientos. Podemos decir que van a aterrizar seis nuevos proyectos hoteleros en Lima. Dentro de ellos hay dos nuevas marcas hoteleras para el próximo año. Ahorita se sigue desarrollando un gran hotel al eh, frente a. Media cuadra del Arcomar, el Intercontinental, que va a tener más de 300 habitaciones. Ese es un súper proyecto hotelero. Sigue, continúa construyéndose este, en estos momentos. ¿no? Ahora, es, mmm, el mundo se está innovando en estos momentos. Hay una transformación total digital, este, eh, hay una innovadora totalmente y, y, y se van a desarrollar. Eh, todos estos proyectos que se están desarrollando mayormente para el corporativo también se están desarrollando para con modelos para de, de intereses específicos, no, hoteles dirigidos a los millennials. Mañana van a ser hoteles dirigidos para la generación X. Este estamos hablando de hoteles, hay hoteles que se están construyendo solamente ecológicos o para para nichos específicos de personas. O sea, ahorita la oferta, y la gama hotelera es muy grande realmente y muy diversa, muy diversa. Entonces, sí, sí, sí siguen construyéndose. Eh, algunos este, han bajado, como quien dice, la marcha, pero no han, este, no se han retraído porque ya al fin y al cabo este, Perú es un país muy interesante, donde todo está por hacerse, este, está por desarrollarse en casi todas las regiones en el Parú, en el Perú. Lima es una gran ciudad capital, pero el resto del país todavía son ciudades muy pequeñas que le falta desarrollarse muchísimo más. Si los comparamos a Perú con el resto de los países en la región, lamentablemente tenemos que decir que tenemos un atraso de 30 años en cuanto a infraestructura en general, ¿no? llámese de carreteras, llámese de aeropuertos. En fin, de lo que sea. Y se necesita que venga mucho empresa a invertir en el Perú y muchos hombres de negocio. Ahora, si aparte le sumamos el turismo, que es una maravilla en Perú, bueno, entonces nos faltan muchísimos hoteles todavía. Claro, para eso tenemos que invertir en lo que dice Javier y que en, en, en lo que es la promoción y que las regiones se pongan las pilas en ese sentido, ¿no? Que lamentablemente no lo han hecho, porque cuando les llegan los fondos, lo único que piensan en la región es sin invertir en construir un un cómo se llama una, un estadio de fútbol yo he visto un estadio de fútbol para cinco mil personas en un pueblecito de, de unas cuantas miles de no llegan ni a cinco mil personas y tienen el estadio para cinco mil personas entonces este sí hay una tarea que hay pendiente muy fuerte para trabajar este con las regiones ir metiendo el bichito no y no solamente en las regiones en, en Lima mismo en las mismas municipalidades Reciente puedo decir que las municipalidades se están involucrando en lo que se, en el turismo, ¿no? como la de Miraflores, que ha obtenido el sello de turismo, como la de Lima, está trabajando muy bien en estos momentos, ¿no? desarrollando circuitos este turísticos y con todos los protocolos de bioseguridad sanitaria y trabajándolo con los gremios y haciendo las consultas con los gremios que son los especialistas de todo lo que se refiere a este, esta actividad turística.
0: En relación a esto que último que estás diciendo, Tibisay, eh, nosotros el otro día, junto con, con mi compañera Angie, estuvimos en un recorrido que organizó la, la Municipalidad de, de Lima, por el centro, para ver el, el mostrar por con motivo del, 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 o sea, de, del aniversario de Lima. Y la verdad es que, bueno, yo desde que conozco el centro de Lima, creo que tenemos un, un recurso turístico muy potente, ¿no? que incluso se habla de, de promocionarlo más internamente, porque un poco lo que a mí siempre lo que le pasó a Lima como pasó en muchas otras ciudades, pero aquí está todavía más, es que la gente se salió del centro y es como que ya no vas a, en otros países del centro, o sea, en otros países europeos se han recuperado los centros históricos y la gente va al centro, va a visitarlo, los mismos de la misma ciudad, y aquí es como que no, es, claro. entonces eh, claro. hay, el potencial existe y hay, que, y hay que ponerlo en valor, ¿no?
1: Claro, además, claro, este además señores, este señores, Lima es un ha sido un virreinato. O sea, Lima no es una colonia, es un virreinato. Hay tanto que mostrar, tanto que contar. Ahorita el turista le gusta contar historias, recibir eh, eh, y, y, y los... El, y hay tanto que si Palacetes, Palacio, la Casa del Conde, del Duque, del Virrey, el cuento del Virrey Amati León con la con la perrichola, o sea, de verdad, tenemos la iglesia más pequeña del mundo. Yo siempre lo digo y la gente me dice, no, digo, sí, agarren Google, pon la iglesia más pequeña del mundo y te va a aparecer Lima, está en el RIMA. No, no es que digas que tú pongas, este, la iglesia más pequeña del mundo está en Lima, no, ya te aparece Lima. O sea, hay tanto que mostrar en, en Lima, hay casonas espectaculares, lo bueno es que por fin eh, la Municipalidad de Lima lo ha entendido y la Oficina de Turismo, las personas que están ahí a cargo, de verdad, lo han entendido. Y gracias a Dios están trabajando para ponerla en valor, como tú dices, Javier, y para mostrar esa maravilla que tenemos este en el centro de Lima, que los mismos peruanos que viven acá, los mismos limeños, no lo conocen. Este, y hay que mostrarlo, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos de eso, ¿no? Yo cuando, inclusive acá yo vivo en San Isidro, detrás mío está la Huaca, Guayamarca, es una pirámide de trunca, lo que pasa es que la vemos todos los días y no le damos el valor que tiene, pero cuando vienen extranjeros dicen, wow, tú vives al lado de una ruina arqueológica, y yo, sí, la verdad es que sí. Y, este, y, y, y yo me acuerdo mi nieto cuando recién me mudé, venía y se asomó a la ventana y decía, mamá, una pirámide. Y yo, sí, pues, una pirámide, pero <ríe> estamos tan acostumbrados a verla que no le damos la importancia del peso que tiene este eh, eh, ese tipo de detalles, ¿no? Hay mucho que mostrar en nuestra querida Lima y, y en eso estamos trabajando los gremios también con Ahora, con Canatur y y todos los demás gremios.
0: Gracias. Eh, ahora, o sea, me gustaría eh, entrar a ver un poco cómo están enfrentando eh, los hoteles, sobre todo los hoteles independientes o de pequeñas cadenas, ¿no? Esta situación de competencia, que creo que es importante. Antes lo decía. Eh, Cirisay, eh, que tenemos muy buenos hoteles, sobre todo en, en Lima, en Cusco, y, a, y avalaos también por estas grandes cadenas y marcas hoteleras. ¿no? Entonces, eh, un poco bueno, ¿qué, ¿qué enfoque están dando? Porque yo lo que sí veo, y también es una perspectiva de 30 años conociendo todo lo que es el mundo de la hotelería, que aquí en Perú bueno, pues, hay hoteles que, que han vivido al amparo de estar en, en, en un Miraflores con un flujo que le llegaba, o San Isidro con un cliente corporativo, eh, y, y, han, y se han dejado llevar, o sea, porque, porque les iba bien, no pero yo creo que estamos en un momento en el que está viniendo y comentaba antes eh, y pues de, hablamos del Intercontinental que es un 5 estrellas, eh, la otra marca Índigo que es más un 4, un 3 superior, pero vienen otras marcas también de, a nivel de 3, 4 potentes no y hay muchos hoteles que, que están aquí en Perú, eh, entonces un poco ver, ver qué, qué enfoque están dando ¿no? para afrontar esa... esa esa competencia, no yo creo que una de las oportunidades es eh, ya no hacer querer hacer la guerra por su cuenta, sino ver qué opciones de incorporarse. Ahora ahí los modelos, bueno, están las cadenas que te exigen más cosas o lo que se denominan las soft brands, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que de cara a lo que es a nivel internacional, o sea, provincias que comentabas, o sea, hay mucho por desarrollar y hay mucho tanto hotel por desarrollar como marcas que, que ayuden y que luego el turista pueda conocer, ¿no? Entonces, eh, Freddy, cuéntanos un poco cuál es el, el panorama, cómo lo veis desde vosotros desde ahora.
2: A ver, este, de varias formas. ¿no? Eh, primero, es cierto que en el caso del turismo receptivo, la gente, el extranjero, busca marcas conocidas. ¿no? Si al buscar marcas conocidas, este, porque es lo que conoce y sabe que, que eh, muchas donde tú vas sabes qué cosas vas a encontrar pero hay ahora otros hay muchos métodos de, de comercialización entonces este a través de, de las otas o, o similares digamos este la gente busca mucho y en el caso del turismo receptivo no estoy hablando el corporativo el turismo de vacaciones eh, también influye mucho otros factores este, factor precio, factor este, ubicación, en fin, una serie de... que ahí puedes compensar lo de las marcas, ¿no? Y lamentablemente y quiero contar este caso, que no sé si todos lo conocen, pero Indecopy, por ejemplo, a muchas a las marcas nacionales y a cadenas nacionales es, ha obligado que en su página web pongan el precio con impuestos y con, con todos los los cargos, digamos, ¿no? O sea, impuesto al consumo, impuesto, perdón, el recargo al consumo, IGB, en fin, que sea el precio total. Cosa que no hace con las cadenas internacionales porque, lógicamente, ellos, su página web está en el exterior. Eso de por sí ya es una, este, digamos, competencia que no ayuda porque no puedes competir con el mismo precio cuando un precio es 100 dólares, por poner un ejemplo, tú vas a tener que poner 100 dólares y el otro pone 80. En realidad son 80 y a la hora que, que tú pagas va a ser 100, pero cuando tú comparas, dices 80 contra 100, me voy a de 80. ¿no? Lamentablemente se ha explicado, tuvimos reuniones con Indecopy y Indecopy no ha entendido, según su ley, la ley del consumidor, dice que el precio es, debe... Este, eh, estar incluido todo cuando lo que se hacía siempre es se pone más cargos, más impuestos como en cualquier parte del mundo ¿no? lamentablemente contra esas cosas este, también se tiene que luchar se supone que Indecopi también ve por, el, por un lado competencia y por otro lado consumidor entendemos que proteja al consumidor nadie lo está engañando pero también debe hacer que eh, lo, las empresas peruanas puedan competir de igual a igual contra cualquiera extranjera. Inclusive cuando tú quieres, eh, digamos, tienes un presupuesto de mil dólares y dices, ¿dónde me voy? ¿Viajo de internamente o viajo externamente? Comparas precios y, y vas, a, vas a ver por el precio, digamos, este, que te ponen supuestamente el precio neto, que te sale más barato viajar afuera. Cuando viajas, obviamente, después tienes que pagar todos los impuestos, como en cualquier parte del mundo, en los que cobran impuestos. Digamos, a los, a los turistas, ¿no? Eso quería agregar, Javier. Tibisay.
1: Bueno, este, como estábamos comentando ahorita, hay un nuevo turismo. Los proyectos hoteleros se están desarrollando por tendencia, por de acuerdo a, a corrientes, y el Perú podemos decir que no necesita acoplarse a una gran cadena para poder ser exitoso. Yo veo todas las mañanas un programa, todas las mañanas no, hay algunos días, la verdad es que no, no, no le presto atención exactamente los días, hay un joven de barba, muy simpático, que te lleva por el Perú viviendo esas experiencias hoteleras, ¿no? de, de, de hoteles pequeñitos, innovadores, emprendimientos espectaculares, y, y ahorita el turista, el, inclusive el turista extranjero, busca, le encanta el turismo vivencial, le encanta el turismo de naturaleza que mucho tiene Perú, el ecológico, este, lo único, lo novedoso. Les voy a hablar de un emprendimiento que, que, que le va muy bien y es, por ejemplo, el de Cristina Sueña en, la, en, el, en el lago Titicaca. Este, Cristina tiene una, ella y su esposo construyeron una islita de Totora y, este, y todo fue porque llegaron un, unos jóvenes a visitarla, unos jóvenes extranjeros. Ella vivía con cinco familias más en una isla de Totoras y le pidieron permiso para poder este, compartir con ellos eh, las vivencias, ver el día, vi, eh, día a día. Y este, ella pidió permiso a la comunidad y se hospedaron en su casa. Cuando ellos se fueron, los chicos la pasaron, vinieron por dos días y se quedaron toda una semana, la pasaron también que le dijeron, Cristina, ¿por qué no reciben turistas? Nosotros te ayudamos. Los chicos eran europeos, pero Cristina habló con la, las demás familias y le dijeron que no, que no querían recibir extraños, qué sé yo, entonces Cristina habló con su marido y entre los dos construyeron esta islita de Totora. Y esa islita, creerás, ella ha ganado premios internacionales, este... Ella, eh, ¿cómo se llama? Ahorita se pudo construir una lancha, la llaman este, a, a dar este, charlas en el exterior y, y está muy bien posesionada este, en estos momentos. Y estamos hablando de una islita que ella misma ha desarrollado en el lago de Titicaca. Como ese emprendimiento, hay muchos en Perú. O sea, ahorita lo bueno de la hotelería que no tienes... Eh, el, 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 las personas en el mundo están tan agobiadas de vivir en grandes ciudades, millones de personas en grandes ciudades, que buscan salir a nuevos espacios, nuevos modelos. Entonces, y Perú tiene de todo tipo de espacios, tiene todas este, tiene tantos tipos de clima con el que puede jugar en poder invertir o hacer un nuevo modelo de negocio hotelero. Este, y si entran, yo entro muchísimo en innovaciones hoteleras y verás hoteles en barriles de cerveza, hoteles en aviones, hoteles hecho helicópteros, o sea, ahorita la industria hotelera se da para ser muy creativo y no necesariamente tienes que afiliarte a una gran cadena este, hotelera. Ahora se viene lo que ahorita este, es muy importante, es la innovación y sí entrar en, en lo que es en esta transformación digital en lo que hemos tenido, porque si tú puedes construir, como Cristina, este modelo en la Oye de caca, pero si no tienes internet, y que es básico, el tener internet ahora es, es tan importante como tener un baño en una habitación, o sea, ya ni te pregunta si tienes, debes de tener este internet, ahora no solamente internet sino un internet rápido, veloz. Entonces este... Sí, embarquense en nuevos proyectos y sean creativos, porque ahorita el mundo se cada día se está segmentando cada día más. Y hay grupos y subgrupos y tienen un gran potencial de poder este promocionarse en ese, en, 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 en esa cantidad de sectores que se están y tendencias, tendencias y corrientes que se están desarrollando en el mundo, sin tener que tener una super gran inversión. Estamos hablando de inversiones pequeñas. En Cusco hay un hotel de una sola habitación y, y les va muy bien.
0: Perfecto. Ahora, bueno, Tibisay, tú ya estabas dando algunas pautas, pero dentro de que en, en este momento pueda estar eh, dentro de nuestra audiencia algún propietario, un ¿no? Eh, que tiene que afrontar, que están viendo cómo afrontar y sobre todo cuando no son hoteleros, ¿no? Eh, Ante esta situación actual, eh, que se pueda estar planteando, bueno, vender el hotel, alquilarlo, ceder en gestión a un operador, un poco, ¿cuál, es, cuál sería vuestro, vuestro consejo? Que bueno, me imagino que alguno ya, ya os ha podido ir a, a preguntar, pero un poco tu opinión, Tivisai.
1: Claro, bueno, eso depende del hotel y la cantidad de habitaciones, ¿no? O la categoría. Este, este, este Ahorita, como te dije, muchos hoteles, inclusive de hoteles de marca, este, han pedido, y, y eso les recomiendo, o sea, no tienen por qué venderlo, pueden hacer un cambio de uso temporal. Mientras. Este, sale la vacuna y mientras va pasando todo, este panorama va cambiando. Un panorama que no sabemos si va a durar meses o si va a durar un año más o dos años más. Es, es impredecible, porque estamos hablando de un enemigo totalmente desconocido. Entonces, mientras tanto, pues, hay lo que sí tienes que estar a, eh, el, 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 adaptando el negocio constantemente. O sea, adquirir un modelo de negocio por un año... Y el próximo año, a finales de año, tienes que replanteártelo. Entonces, puedes entrar en un modelo de negocio y usar las habitaciones como home office o como consultorios o alquileres a largo plazo. Porque te lo digo, ahorita para es mucho más práctico para un ejecutivo que en vez de venir y alquilar un apartamento donde tienes que dar dos meses de adelanto, tener una empleada, pagar la luz, el condominio, la seguridad... En un hotel tienes todo, no tienes que preocuparte de nada, alquilas tu habitación, tienes tus espacios para recibir a tus huéspedes, tienes el restaurante y no tienes que pagar nada, solamente pagas tu mes por adelantado y se acabó. Entonces son modelos que puedes ir tomando y que se permiten en estos momentos, estamos hablando como modelos de emergencia, temporales. O sea, la pandemia te permite tener ese tipo de modelos temporales, ¿no? Y que tienes que ir adaptándote constantemente. Como cuando me dicen, ¿y qué, qué, ¿qué promociones, con qué marketing más ha trabajado? O sea, ahorita, ¿o, o qué, con, ¿en qué momento se va a vender? Este? O sea, ahorita no se pueden hacer ningún tipo de proyecciones ni presupuestos es un panorama incierto total. El año pasado decíamos, todo el mundo, yo veía cuando llegaba el 31 de diciembre, decían, ay, gracias a Dios, ya pasó este año difícil. Y yo decía, madre mía, pero es que no se dan cuenta que viene otro peor. En realidad, o sea, no hemos pasado, hemos pasado un año difícil, pero tenemos un, este año así, tan difícil como el anterior, porque sigue sin si seguimos sin saber este, cuándo va a terminar este asunto, ¿no?
0: Gracias.
2: ¿Freddy? Eh, sí, como dice y yo creo que esta situación de sanitaria de pandemia este, tiene que sacar también lo mejor de todos los empresarios. Hay que innovar. Creo que nadie estaba preparado para una cosa así, obviamente siempre hemos estado en una zona normal de confort, de todo lo que venía, y esto ha sido un, una revolución, un cambio, un sacudón, que ha generado, pues, este, si, si algún sector lo ha movido fuerte, ha sido el sector turismo, obviamente, ¿no? No digo que los otros no, pero a nosotros sí nos ha movido, y hasta ahora nos sigue moviendo y nos va a afectar durante un buen tiempo. Este, y como dice Divisay, hay que innovar, hay que ver, en el caso de los hoteles, este, eh, generar otro tipo de negocios. Algunos, el otro día ha salido el, el Ministerio de Salud para ver la posibilidad de que oh, hoteles, bueno, no, no especificó exactamente hoteles, pero para que se puedan convertir en una especie de, de tipo la vía panamericana, ¿no? una, este, una especie de clínicas, en realidad no clínicas, pero sí para que puedan recibir, digamos, gente en cuarentena, okay, que es un, una forma de, 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 de digamos, de, de generar ingresos para los hoteles. Igual la parte este, de, de campamentos para empresas, eso me imagino que va, va a seguir. Y después este, eh, oficinas, en fin, como dice Tivisay, este, un hotel, tú tienes una oficina y tienes todos los servicios, ¿no? Igual las personas. Este, yo lo que sí creo es que también muchos hoteles se van a convertir en, eh, este, eh, lamentablemente, en sistemas tipo Airbnb, no les queda otra, porque también la, el costo de las regulaciones en el Perú es muy alto, tenemos en la hotelería demasiadas regulaciones que lógicamente encarecen, encarecen el servicio, la tarifa, hace que, que la tarifa neta, neta, lo que te queda sea muy poco en todo lo que se va en, en regulaciones, en informes, en, en presentar, y si no presentas hay multas, en fin, de eso podemos hablar dos horas. Gracias. Y
0: ahora me gustaría... Poner... Tenemos una oportunidad que me gustaría daros a la hora de aquellas personas que no conozcan los gremios a nivel de cómo funcionáis y que nos digáis cómo ayudáis, cómo ayudan en este caso ahora Perú o la Sociedad de Hoteles y cuáles son un poco los beneficios o por qué digamos, unirse a estas asociaciones, entiendo que es una representación interesante, pero hay muchos hoteles, ¿no? Entonces creo que, que es otra de las cosas que también yo he visto aquí que, que falta, que la gente, muchas veces, eh, escucho hoteles independientes, pequeños, que, que se quejan, pero yo creo que, como se suele decir, unidos se hace fuerza. Eh, el año pasado, como decíais, habéis hecho bastante en conjunto. Entonces, bueno, pues, eh, cuéntanos un poco, contarnos eh, cómo, cómo apoyáis vosotros o cuál es vuestra, vuestro enfoque. Freddy.
2: Ok, gracias por la pregunta Javier. Este, en realidad en el Perú hay una, no hay una costumbre de asociatividad, ¿no? lamentablemente los empresarios no tienen conciencia de como tú dices, unidos es, tenemos más fuerza, el lema de ahora es unidos por la hospitalidad y este, lamentablemente eso hace que a veces los gremios no tengamos toda la fuerza que deberíamos tener. Okay. Este, nosotros, como, como ahora Perú, que este año vamos a cumplir 78 años, eh, tenemos representación en, en 18 regiones, 18 regiones más Lima y Callao, digamos, y en muchos casos, como el caso de Lima Provincias, hay casi todas las provincias a su vez de esa región, ¿no? Igual pasa en la región San Martín, y en algunas otras regiones que hay ahora, no solamente en la región, sino en las provincias y en algunos distritos. Hace poco, digo hace poco, porque ha sido en el mes de enero, se está formando, por ejemplo, ahora Pucusana, ¿no? que va a ayudar la hotelería o los hospedajes que hay en Pucusana y hoteles, se han dado cuenta que tienen que unirse para poder este generar un destino de Pucusana, lo cual es bastante lógico. Yo diría que la principal función que tenemos nosotros es la función de representación, como gremio que somos, de, de empresarios, de empresarios, en nuestro caso, de hoteles, restaurantes y de afines. Ustedes saben que en afines lo que tenemos es eh, proveedores, tenemos a universidades e institutos relacionados a, a, a turismo, también tenemos este, eh, ca casinos y sala de, de tragamonedas, más también algunos clubes, eh, clubes sociales. ¿no? Eh, durante toda esta pandemia, ¿en qué hemos hecho? Por ejemplo, qué hemos, para ayudar? ¿no? Hemos generado 63 charlas. Hoy día estamos haciendo una a las 8 de la noche sobre micro este, franquicias. Este, hemos sacado más de 200 boletines diarios, okay, boletines con información, obviamente de interés para los asociados eh, esto se hace diario este obviamente el boletín también va asociado a la parte de redes sociales en facebook eh, informes legales todas las todos los días nuestro asesor legal prepara una, un, una nota informativa de las normas legales que salen como ustedes saben ha sido este, muy frondosa durante estos este, durante estos meses de pandemia ¿no? eh, con todos los presidentes de las ahora regionales, nosotros tenemos mínimo una reunión mensual a veces son, dependiendo los, los temas, son dos reuniones mensuales en que intercambiamos información sobre todo eh, eh, con ellos que lamentablemente pues la información a veces que llega fuera de Lima no es la, 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 la más más este, adecuada, ¿no? No, no le llega toda la información, entonces aprovechamos en ponernos todos al día y en conocer cuáles son todos los problemas para ver cómo a través nuestro podemos representarlos. Eh, otro, nosotros tenemos en ahora tres comi cuatro comités, comité de hoteles, comité de restaurantes, comité de, de, de académico y comité de eventos, y es más o menos un poco lo que es, lo que es ahora, ¿no? Este, sí, la asociatividad, y estoy seguro que eh, Tibisay concuerda conmigo. Este, en el caso de, de las cadenas internacionales, la mayoría se, se asocia, pero hay algunas que no les gusta participar. Eso este, lo conocemos, no sé por qué, pero será a veces política, también puede ser política de la propia este, cadena. ¿no? Simplemente eso, yo creo que si más... Empresas pensaran en, en, en asociarse a un gremio, este, se ayudan ellos mismos, no, no es que nos ayudan a nosotros, se ayudan a ellos mismos. Pueden consultar, nosotros tenemos asesoría legal, asesoría tributaria, laboral y obviamente eso eh, ayuda a todos. Eso Javier, muchas gracias. ¿Estás sin micro, TV, ¿Micro?
1: Bien, como decía Freddy, la asociatividad es muy importante. Tú puedes ser una gran cadena internacional, pero no, te, no poder llegar al Estado. Y no es lo mismo ir una sola empresa a ver un problema al Estado que ir este, representar una persona o una asociación que vaya representando a 10 grandes empresas. Este, nosotros asociamos mayormente hoteles de 3, 4 y 5 estrellas reconocidos, de altos estándares de servicio, en eso es, tenemos como una especie de ISO dentro este, de la asociación. ¿no? Dicen que mayormente, que solamente cinco estrellas, no, también tenemos de tres, ¿no? Eh, no tenemos tantos años como tiene ahora, nosotros somos más jovencitos, tenemos 15 años y estamos en menos regiones, ¿no? Eh, mayormente concentrados en Lima, en Cusco, en, en Arequipa, en Trujillo y en Máncora, en Piura, y en Piura, Piura y Tarma. Bien, nosotros somos un enlace entre los hoteles y el estado. Este, hay muchos problemas que se presentan, hemos eh, trabajado muchos problemas como las barreras burocráticas para la inversión hotelera, que son muchísimas. Este, con un estudio que hicimos, un acuerdo que hicimos con el Banco Mundial, se llegó a identificar que se necesitaban 2.090 días para poder aterrizar un hotel en Perú lo cual era una barbaridad se redujo este bastante este este número de días a casi la mitad este hemos trabajado ahora con el tema de la pandemia los protocolos con el estado eh, hemos participamos en mesas ejecutivas realizamos campañas también tenemos comités este comité de Seguridad, conformado por todos los jefes de seguridad de todos nuestros hoteles asociados. En un momento tuvimos muchísimos problemas de seguridad desde el aeropuerto hacia los hoteles, se acuerdan, hace como un par de años estuvimos lidiando con eso. No lo quiero comentar acá porque sé que tiene esto una repercusión internacional y fueron temas que ya pasaron y ya se solucionaron. Tenemos comité de ventas donde están todos los gerentes de ventas y, y a través de ellos desarrollamos campañas como las que le hemos comentado, las estrellas a tu alcance, que en su momento inclusive fuimos finalistas en el premio de creatividad empresarial de la universidad este, de la UPC, estuvimos dos veces como finalistas, no llegamos a ganarlo, pero bueno, fue muy satisfactorio, realizamos informes para los asociados y este, sobre todo en estos momentos de pandemia, como les comentábamos, hemos sido un enlace entre toda la preocupación y toda la problemática que se iba desarrollando en los hoteles con el Estado. Entonces, este, los dos gremios realmente... Eh, trabajamos este casi igual, trabajamos en conjunto, hay temas que, que, que nos conciernen y lo vemos en conjunto porque, bueno, nosotros solo representamos hoteles y ahora representa hoteles y restaurantes también y y, y, afilia, y afines como proveedores, ¿no? Son más grandes. Así, pero tenemos este tema en común que nos trabajamos en conjunto con el Estado y tienen mayor cobertura de lo que tenemos nosotros en estos momentos, ¿no? ¿No se te escucha, Javier?
0: Ya bueno, eh, había otra pregunta que ya la habías incluso desarrollado tú en cuanto a temas de innovación, eh, Tibisay y ya como son las cuatro y cuarto, me gustaría eh, terminar, eh, bueno, pues pidiéndoos una conclusión final vuestra de, de la visión a futuro, el medio y largo plazo de, de la hotelería en Perú.
2: Eh, Freddy. Ok, gracias, este, eh, Javier. Bueno, yo creo que a, a largo plazo eh, la hotelería, el turismo ha cambiado por la pandemia. Yo creo que el turismo ha cambiado y ha cambiado para quedarse. ¿no? O sea, esos cambios han quedado. Yo creo que este, la digitalización de, 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 de los servicios turísticos... Eh, va a ser importante en la hotelería sobre todo eh, eh, el efecto de innovación eh, digamos si había tendencias que ya venían esto lo que ha hecho es acelerar las, las, las tendencias que se implementen mucho más rápido eso tanto en, 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 en hotelería y en, en restaurantes es lo mismo quizás, quizás este, eh, algunas proyectos este, que se pensaban de responsabilidad social, de sostenibilidad, van a ponerse a un costado durante un tiempo, porque primero ahora es la sobrevivencia, en este momento es la sobrevivencia, para asegurar, obviamente para retomarlos este, más tarde. ¿no? Yo creo que en algo que sí este, no hemos hecho, y ahí hay una, digamos, este, Reconozco esa falla, es que si bien nosotros, tanto en hoteles, como dice Tivisay, y en restaurantes hemos puesto cuáles son los protocolos que se siguen dando confianza eh, para que sepan que están seguros y van a estar seguros si van a un hotel formal y si van a un restaurante formal, eh, algo que nos eh, falta y tenemos que hacer es campañas para enseñarle a los clientes, al consumidor, ¿Qué cosa debe exigir cuando va a un restaurante y cuando va a un hotel? ¿OK? Desde parte nuestra lo hemos hecho diciendo, miren, cumplimos con todo. Pero lo que nos falta creo que es al mismo este, eh, consumidor, posible cliente, decirle, mire, señores, cuando usted va a un hotel exija tal cosa. Esto es lo que, esto es lo que tiene que, que fijarse. Cuando va a un restaurante, lo mismo, chequee este tipo de cosas por su propia seguridad eso me parece que está faltando y un dato adicional para terminar este decía de como dice eh, tivisay también de representación por ejemplo nosotros hemos tenido hoy día en la mañana una reunión con la comisión de comercio exterior y turismo del congreso para exponerle toda la problemática que estamos teniendo a raíz de estas medidas y las necesidades que tiene Obviamente eh, la hotelería y, y específicamente más fue restaurantes con, con la situación sanitaria. no Es parte de la representación y algo como dijo muy bien Tibisay, si tú vas a un, 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 una empresa sola, este, si va a una, a una autoridad del gobierno, a veces no te recibe no puedes hacer consultoría, no puedes hacer una consulta. En el caso de un gremio eh, están no solamente te reciben, sino que están obligados a contestarte. Okay, y agradezco, Javier, la, la invitación a, a esta interesante charla.
0: ¿Qué es ahí?
1: Bien, bueno, este, definitivamente con esta pandemia entramos en un nuevo turismo, un turismo este, exigente, un, eh, en el cual debemos de generar confianza Confianza y seguridad, este, confianza en que en donde va el destino donde va a visitar, llámese el, o la locación donde va a dormir o, o los atractivos que va a visitar, cuentan con todos los protocolos de bioseguridad sanitaria. Por eso ha sido muy importante que el Perú obtenga el sello del Safe Travel de la WTTC, pero todavía está un poquito lento en la aplicación del mismo, ¿no? Este eh, un nuevo turismo donde se entró en fast track en lo todo lo que se llama digitalización, y eso es lo que te va a exigir el turista: no que todo esté digitalizado desde la reserva del hotel, desde el pago, desde el ingreso a la habitación. Que todos los que muchos hoteles ahora están invirtiendo en ese tema, ya no tienes tú el, el tema, es no tener que tocar casi nada. De, 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 lo, de los equipos este, o que tienes que usar, ¿no? Donde eh, felizmente acá en el Perú ya se ha trabajado mucho los protocolos en transporte turísticos en los atractivos turísticos, en los museos, en los hoteles, o sea, estamos llenos de protocolos por todos lados. Ahora el tema es homo homogeneizar esos protocolos, no solamente de Perú, sino a nivel este, regional, que eso es lo que está trabajando la omt ...en estos este, momentos, ¿no? Este, hay que tener esperanzas, yo pienso de que esto va a cambiar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Es, es un panorama que no pensamos que íbamos a vivir nunca, pero nos tocó vivirlos. Este, en el caso de turismo, según la OMT, hay 500 millones de trabajo en riesgo por la pandemia, de los cuales 100 millones son de turismo es bastante preocupado, preocupante, ha habido una caída de 79% en turismo, este, el, eh, ahí en el, dentro del mismo turismo hay sectores que realmente están en cero, menos cero, como los guías, como los artesanos, como las agentes de viaje, los operadores, de verdad, yo he llorado con amigos, operadores de turismo, cuando el año pasado tuvieron que, ...pedirle a sus empleados que no podían seguir con ellos porque son empleados que tenían 20 años, 15 años trabajando en la agencia y, y, y de verdad que era doloroso para los mismos hoteles también, yo llego a hoteles donde desde el portero, ¿cómo está señora Tibisay? El, el recepcionista, ¿cómo está? Gente que tiene años de años trabajando y que por casualidad he, he tenido que ir muy poco, porque salgo muy poco, algunos que otros, y ya no están. O veo en Facebook que ya me he retirado, que ya no estoy. Y de verdad que da una pena, da una pena, y da más pena no poder tener la oportunidad de mostrar a nuestro maravilloso Perú, nuestro maravilloso turismo, nuestras maravillosas riquezas que tiene Perú. Y solamente les pido que... Este, por cuídense, guarden las distancias y que no dejen de promocionar. El que no está no existe. Traten de mantener presencia, de estar ahí, de, de innovarse. No cuesta nada. Parece difícil, a algunos, sobre todo los, los que son a, este, jóvenes como yo, adaptarse a estas nuevas tecnologías, pero. Es que todo se puede porque cada día estas mismas tecnologías nos están facilitando el camino para poder acceder a ellas. Hay veces que las veo y digo, ay, madre mía, me estoy. Y ahora y ahora, pero le doy y le doy y después digo, ay, pero si fue súper fácil, me he hecho un lío por las puras. Atrévanse, atrévanse que todo se puede y nuestro país va a salir adelante porque es rico, en, no solamente en turismo, sino en rico en las mismas personas y el mismo peruano. Este, que.
0: Creo que eh, Tibisaya ha tenido un corte.
2: Se, se le ha ido el. internet seguro. Se
0: ha ido el su internet. Ah, espera.
1: La emoción. La
0: emoción. Ya está, ya, está. Ya. ya Estamos ya. aquí con pena. Listo. Estabas diciendo que todo se puede, activizar.
1: Todo se puede, realmente. Y el peruano ha pasado momentos muy difíciles. El terrorismo, madre mía. Ahí turismo cero, menos cero y más que cero. Y lo pasamos. Fueron momentos difíciles. ¿Por qué no vamos a pasar esto? Claro que sí, podemos. Así que adelante y a cuidarse, que es simplemente una, un barbijito y lavarse las manos y distanciamiento. Yo siempre digo, toma distancia. O sea, como en el colegio, ¿se acuerda que le decía toma la distancia de adelante y al otro? Pues igualito. Haz así. Yo cuando voy al súper y se me acercan yo hago así, hago así y hago así. <risa> hey, cuidado.
0: Bueno, pues me gustaría ya, ya concluir. La verdad es que eh, ha sido un, un conversatorio muy interesante. Creo que hemos eh, visto distintos eh, ángulos del trabajo que eh, las dos asociaciones eh, realizáis. Quiero felicitaros otra vez, creo que eh, fui viendo el año pasado como ibais haciendo un trabajo importante en, en distintos aspectos y, y ese aporte, ¿no? Y bueno, como, como decís, por un lado hay que tener esperanza, hay que ser realistas, sabemos que va a seguir siendo un año complicado. Eh, el sector, eh, como también habéis comentado, tiene gente muy buena, tenemos mm, eh, los recursos eh, y hay que bueno, pues estar, como también decían el otro día los, los gerentes de, de los hoteles, los CEOs, eh, estar listos para, para volver a ser el, el, el punto de, de referencia y que quieran venir los, los turistas a vernos, a conocer Perú, a, ver, a disfrutar de, de la gastronomía, de todo lo que tenemos como país. Y bueno, terminamos ya este, este conversatorio. Gracias, Tibisay, gracias, gracias, Freddy, por todo vuestro aporte. Creo que hemos, habéis dado una visión eh, muy clara de lo que es de lo que está pasando y de, de cómo estáis interactuando vosotros con, con los distintos hoteles en el país. Y bueno, pues seguíamos con, con esa esperanza y que podamos hacer antes de final de año uno, en plan celebración, donde digamos, mira, ya pasó y estemos en otro nuevo momento. Gracias a qué los dos. Bueno, pues.
1: Gracias a ti, Javier. Chao, Freddy.
2: Chao, chao a ti. Hasta luego con todos.